0: Înainte de a ajunge la Istru, birui mai întâi pe geți, care să cred nemuritori, căștracii, locuitorii din Salmidesos și cei care au ocupă ținutul așezat mai sus de orașul Apolonia și Mesembria, pe nume Cirmiazi și Nipseni, s-au predat lui Darius fără luptă. Geții însă, fiindcă s-au purtat neînchipzuit, au fost îndată înrobiți, măcar că ei sunt cei mai viteji și mai drepți dintre traci. Aceasta este prima referință pe care o avem la strămoșii noștri, Geți. Salut, suntem Podcastul podcastul de istorie și astăzi o să intrăm un pic mai în detaliu în, în până la urmă cea mai faimoasă descriere a strămoșilor noștri, Geți, care apare chiar în lucrarea istoriei lui Herodot, părintele istoriei. Pater-historie, trăiască. <laughs> <laughs> da, poate de istorie. Uh, Herodot a fost, uh, da, într-adevăr, primul istoric, considerat primul istoric, uh, a publicat uh, această carte undeva în juran uh, anilor 430-450 înainte, înainte de Hristos, cam în zona aia, nu?
1: Uh, aproximativ. Nu contează așa de mult. Acum, într-adevăr, în, în perioada respectivă și în cultura aceasta elenistică, datele nu erau însemnate foarte rigoros. Uh, erau raportate la Olimpiade. Și uh-huh. deci atunci uh, poți să spui că, nu știu, în timpul celei de-a treia Olimpiade, celei de-a 10-a Olimpiade, cele de-a 19 Olimpiade și vei vedea că ai uh, plus minus 4 ani.
0: Da, da, da.
1: Adică, dacă, nu știu, dacă. Uh, Citiți că Tales s-a născut în 624 înainte de Hristos și a murit în 546. Ar trebui să știți că niciuna din date nu are la bază o, o sursă precisă. Dar da, deci dacă Tales
0: extrapolată, sunt cumva extrapolată. Cumva cineva stă se gândește băi cam pe unde ar trebui să fie chestia asta. Corect. Correct. Și da, așa se întâmplă.
1: Dar pentru contextul nostru istoric, aproximările sunt, sunt destul de, de sugestive.
0: Da, da. Uh, Herodot, un, uh, un grec care nu era foarte grec, sau mă rog, era ionian, uh, de, pe țărmul, uh, de pe țărmul Turciei de astăzi, de la Bodrum sau de la Halicarnas mausoleul
1: din Halkar una
0: din cele șapte minuni antice ale lumii exact și a opta minune este Herodot din Halkarnas <laughs> uh, bun uh, ce se întâmplă ce se întâmplă acum uh, omul e, zi.
1: omul e e foarte cum să spun așa bă, înaintea vremurilor sale e pasionat de tot felul de Lucruri, să vadă, să călătorească, să afle, să, să noteze, să le spună și celorlalți Îi plac yes. lumele, îi plac fabulațiile, îi plac chestiile reale Se documentează, tinde să creadă unele lucruri Pe altele le consideră false O să vedem în toate cărțile, în toate scrierile lui În acest dialect ionic El e foarte interesant După aceea o să vă spunem exact ce a spus Dar mai face unele referiri la lucrurile pe care le află de la alți călători din înaintea lui Spune, deși legendele spun că așa îndrăznesc să consider o fabulație acest lucru Sau deși ăștia zic nu știu ce, tin să le dau dreptate Deoarece am auzit și de la altre trecător chestia asta Pentru că nu poate să le afle pe toate și într-adevăr n-a ajuns chiar în toate colțurile lumii
0: În primul rând, ce sunt istoriile? Istoria înseamnă investigație și uh, volumul istorii care este prezentat, uh, prezentat în 9 uh, cărți, uh, nouă cărți diferite, uh, se referă la o colecție de, uh, de texte, în care el strânge, exact asta, mărturiale uh, diversilor călători și părerea lui despre diverse lucruri care s-au întâmplat. Subiectul central. Al căr- cărții istorii este războiul între greci și, uh, și perși Perș, da. Da. Uh, Care încep cumva um, să, să se distingă ca două, două universuri un pic diferite uh, De fapt, uh, foarte multă vreme... Uh, de fapt, cam întreaga carte este centrată pe, pe domnito- să zicem așa, domnitorii perși. Este o istorie a Persiei, mai puțin a, a Greciei. El fiind un, un tip care venea din. Zona aia, deci l a dus practic informația din, din zona respectivă și le prezenta grecilor, care teoretic își cunoșteau istoria, le, le prezenta felul în, care, felul în care au început să. au ajuns, de fapt, la război, Persii și Grecii. Acum, Problema este e un pic mai interesantă. În primul rând, Herodot era un entertainer, el era practic un povestitor. E o noțiune care nu ne scapă un pic, dar sunt câteva semne care se văd mai ales în textul pe care o să din care o să mai scoatem câteva fragmente. Se pune accent pe oralitate. A este un text. De fapt, e ca o poveste, e ca, nu știu, Petre Ispirescu, numai că el decide să scrie despre lucruri care s-au întâmplat. Sunt câteva lucruri care, de îndată ce începi să le citești, de exemplu, dacă începi să citești cartea de istorie, afli cum problema majoră între greci și perși este că, la un moment dat, au început să-și răpească femeile. Atât de de amuzantă este această introducere pe care o face el, destul de voalată, cam cum am făcut și noi pentru toată istoria României Am făcut o introducere de la epoca de de super piatră Cam la fel fel face și el, începe să prezinte un conflict care e evident că nu are cine știe ce bază Uh, Dreptul mare chiar a fost într-una din comedii uh, uh, luat peste picior de Aristofan, dacă țin bine minte care, care spunea că una din problemele centrale din, din tragedia pe care, sau din comedia pe care o scrisese Era uh, faptul că își să niște prostituate unii altora știi? Bine, Cam acum dacă... asta e gluma pe care, uh, pe care o au făcut asta Așa, zi,
1: într adevăr dacă uh, oferim puțin patetism confruntării, putem spune că e o coliziune între lumea orientală și cea occidentală, nu știu, între Asia și Europa. Puterea persană creștea amenințător pentru, pentru exponentul civilizației, să spun așa. Era tirania persană și era democrația grecească și cumva da, poate, da, da, poate da, Herodot ce percepea mai, mai aproape sau nu știu, el chiar, chiar se strofoca, nu știu. Poate cei care erau în Atena, în Sparta și se uh, luptau între ei, poate nu vedeau pericolul ăsta uh, persan. Uh, o să vedem puțin, te-l. într-adevăr, Herodot nu a prins, nu a prins termopile maratonul care au fost uh, confruntările de magnitudine maximă între, între cele două puteri de aceea, dar uh, el a, a prezis cumva chestiile astea.
0: Uh-huh. Uh, deci eu nu, nu prea am impresia asta. După ce am citit. Uh, deci, cât am citit din. Uh, din, Herador, din Da? Uh, impresia mea este că el îi pune pe perși pe același palier ca și pe greci. Adică îi tratează ca pe niște, ca pe niște greci. Sunt practic. Uh, doar o altă doar o altă nație, dar sunt la același nivel. Știi? Nu există uh, niciun nici inferioritate, nici superioritate față de uh, față de perși știi?
1: Față de Perș, nu, față de ceilalți barbari, da. Uh,
0: față de ceilalți barbari, da. Uh, dar hai să hai să clarificăm un pic ce, ce se întâmplă. Deci, Herodot se apucă, povestește istoria celor mai importanti, celor mai importanți conducători ai persilor. De fapt, începe cu, cu Imperiul mezilor, dar asta e o altă discuție. După care, practic fragmentul care ne interesează, este cum ziceam despre Darius. Darius care tocmai a preluat imperiul și a început să-și facă ordine în curte, urmând de-abia după aceea să-i atace și pe pe greci. Campania despre care vorbește în cazul acela este în 513. Nu este o campanie de expansiune așa cum ne-am fi așteptat în mod normal Darius nu nu pornește în cucerirea Traciei și a Nordului și așciției Din contră, justificarea pe care o pune acolo Herodot este, este mai degrabă că Darius încearcă să îi pedepsească pe, pe sciți pentru faptul că în timp ce, practic, în timp ce era într-un vid de conducere zona Asiei mici, zona anatoliei, a fost invadată de sciți și dominată de ei. Știi? Și el, practic recuperând acea zonă, Se duce mai departe să-i și pedepsească pentru ceea ce i-au făcut E o chestie destul de simplă El trece trece Bosforul, merge pe lângă Marea Neagră Urcă pe lângă Marea Neagră prin ceea ce deja este Regatul Odrisilor
1: de care am discutat de, episodul trecut.
0: De care am discutat episodul trecut. Uh, care iarăși sunt totuși individualizați în diverse nu, nu sunt încă o uniune atât de solidă. Sunt
1: mai multe triburi, mai multe denunale. triburi.
0: Două dintre care le-am și le-am și enumerat. Și uh, după aceea Darius are parte de un pic de rezistență și când zicem un pic de rezistență, chiar asta zicem, un pic de rezistență din partea geților, după care trece, trece, Dunărea, undeva pe la probabil Brăila, pe acolo pe undeva e clar, dar, dar în există, principiu, există
1: informația asta?
0: Nu, dar din cât m-am văzut pe hartă Bănuiesc că pe acolo, pe
1: undeva. Ah, e cel mai, da, e cel mai lejer, lejer. am înțeles. Da,
0: pai da, cumva apare mai lejer pe acolo. După care merge în nordul, în nordul Mării Negre, în sudul Ucrainei, practic, practic să-i găsească peștii. Asta este o ocazie foarte bună pentru Herodot să ne vorbească despre știți El, el în istorii. Cum să spun? Să, zicem, să ne luăm un pic gândul de la ideea de carte de istorie foarte seacă, cu date, ani, cu tare a făcut cu tare și a, s-a dus să bată cu tare. Herodot, cum spuneam, este un entertainer, este un, un om spectacol. El trebuie să, să convingă, așadar, vine vine cu ceva, trebuie să vină cu ceva interesant. Uh, ceva interesant pentru publicul care l ascultă pentru că altfel nu l-ar fi ascultat și evident nu l-ar fi și ajutat cu banca, bănuiesc că și pe bani, toată, toată treaba asta făcută. Nu l-ar fi ascultat nimeni dacă ar fi venit ca un profesor de istorie să tântească catalogul Și să zică, băi, la anul cutare, cutare s-a dus acolo și a făcut cutare După care la anul cutare s-a dus și a făcut cutare
1: Acum nu știu care era nivelul audienței lui Herodot Înțeleg ce spui Dar uite, de exemplu, mie mi se pare foarte interesant Herodot spune în aceste istorii Că el consideră istoria și geografia ca fiind de nedespărțit. Da, și da. Vedea da. De adică înțelegem acum mai bine cum poate un fluviu, dacă Istru, ca dunărea să separe, de exemplu, dacii nordunăreni, de tracii sud Sau de ce multă vreme granița dintre Imperiul Roman și așa zis și barbari, și dacii noștri a fost aceea sau. Apropo de ce spui tu acum, de de putem să înțelegem mai bine diferențele dintre un popor de stepă, așa cum au fost ciții. Și unul de munte, cum au fost daci. Și nu știu, care sunt. De ce a avut nevoie să treacă bosforul, de exemplu, Darius să ajungă în Stiția, traversând Tracia, pe un. O de pontoane, da? Deci trebuie să ai habar și de geografie. Și acum, dacă vedem, se tot discută uh, din punct de vedere geopolitic, 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 Da, geopolitica uh-huh. asta, de fapt, ia locul istoriei, este mult mai, na, importantă.
0: Uh-huh. Uh, bun, deci ce se, ce se întâmplă? Încă o dată, foarte important o, și o să insist pe aspectul ăsta că mi se pare cel mai interesant. Uh, Herodot încearcă să prezinte istoria într-un fel fascinant Faptele, lucrurile pe care le investi, investigațiile lui Faptul că el s-a dus să afle cum s-a desfășurat chestia respectivă Nu e suficient că el are informația Chestia asta nu ar put, n-ar fi putut să-l ajute cu absolut nimic Pentru el este foarte important și să... Și să prezinte lucrurile într-un mod care să fie plăcut celui care care stă și ascultă De asta de exemplu, uite, o să să vorbim El stă și vorbește Deci ce e important de cunoscut este că El stă și vorbește și încercă să le explice oamenilor din fața lui Chiar dacă este un text scris, acesta este un text să zicem, sunt un fel de notiță de stand-up știi? Omul vine, stă, vorbește Fiecare din, din cărțile astea Ar fi fost recitat într-o oră O oră și jumătate, poate două ore Ceva de genul ăsta Care e un, un interval destul de bun Și este un interval în care el trebuie să le explice Celor din fața lui ce se întâmplă Asta Ca să le explice Are nevoie de toate detaliile astea Acum, faptul că publicul lui este cetățeanul grec este foarte important Pentru că trebuie să avem, în momentul în care citim ceea ce scrie Herodot Trebuie să înțelegem ce a scris ca să sune bine pe urechea cetățeanului grec Și pentru asta trebuie să înțelegem, de exemplu una din care pentru mine a fost extraordinară în momentul în care mi-a fost dată Cum anume ar trebui să interpretez acea informație că geții sunt cei mai viteji și mai drepți dintre traci E un pic mai complicat data, o să reiau un pic fraza pentru că este foarte interesantă Zice așa, geții însă, fiindcă s-au purtat nechipzuit, au fost îndată înrobiți, măcar că ei sunt cei mai viteji și, mai, și cei mai drezi dintre traci Și aici este, este o chestie interesantă Cheia pe care, care mi-a fost dată și care e, zic, esențială Este că din punctul de vedere al grecului grec, Practic grecul care se vedea, evident, buricul pământului centrul lumii. Vedea, care, vedea în, într-un om adevărat trei calități Înțelepciunea, curajul și dreptatea da? În general, toți... Toate popoarele pe care le analizează, o să vedem că au două din aceste calități. Trei, toate trei le-au, le-au doar la grecii, la grecii. A, așa. A, așa că, punând lucrurile în context și ne uitând fapt, ce am zis la început, a, ei sunt cei mai viteji și cei mai drept dintre traci, dar nu sunt foarte deștepți Cam asta vrea să spună de fapt fapt Herodot aici Și de altfel el chiar zice zice, Geții însă, fiindcă s-au purtat nechipzuit, au fost îndată înrobiți Cum spuneam și dățile trecute, în general geții apar în, în textele mai vechi grecești În postura de sclavi nu putem să vedem aici un context de ce au ajuns în postura de sclavi. Clar, însă, discuția este un pic mai lungă. Știu că poate părea puerilă,
1: dar am și o interpretare. Asta depinde, știu, depinde. Că, uite, eu aici citesc mai multe traduceri. După un Legrand, traducerea după un Petazzoni, sunt mai multe traduceri. Într-adevăr, e una, mă rog, stupidă, dar o să vă o prezint așa cum, cum este Cred că la Mircea Eliade am citit-o și era doar cu titlul de, nu știu, și altele Acel cei mai drepți, de fapt, era cei mai nobili Și de fapt, geții sunt latura nobilă, adică sunt acei tarabostes din, întreg, din, din, din întregul neam Tracic. Știu, e foarte e foarte aiuristică explicația. Cumva tracii, populația asta comună era la sud de Dunăre și nobilii erau la nord de Dunăre. E doar cu titlul de. Asta, asta
0: uh, este o fabulație, nu are cum să. Este, fie o, fabulație.
1: este doar o fabulație, dar m-am simțit dator să. Nu știu. Apropo de glumițele, de fabulele lui Herodot, ca să, da, să prezentăm istoria într-un mod un pic mai, mai zâmbitor pentru publicul nostru.
0: Uh, uita, deci pro- problema e, uita, tu ai ridicat, ai ridicat o chestie foarte interesantă. Noi acum am intrat pe un, pe un teren minat. Terenul minat este istoria veche, istoria, să zic așa, istoria geților și dac- dacilor, pe care acum avem diverse curente de patrioți de carton care încearcă să, să reinventeze fiecare detaliu pe care îl văd scris, știi? De asta, de exemplu, genul ăsta de interpretări în care, da, da, de fapt, ăla se traduce nobil și, de fapt, nu Dacă ar fi fost o astfel de separare, ar fost o chestie pe care Herodot ar fi vrut să o zică Pentru că este într-adevăr interesantă. Acum să, să mai explic un pic încă o chestie Deci, fragmentul despre geți este destul de scurt El scrie destul de puțin despre geții. Despre Scrie mai mult despre traci sau despre sciți, mai ales despre sciți puțin mai mult despre traci. Problema lui este că el nu prea are, iarăși, cum spuneam și săptămâna trecută, nu prea are contact cu geții. În schimb, din ceea ce povestește, l a avut contact cu știții. A reușit însă să culeagă niște informații și, și o pune aici el culege practic informații în cărțile lui, informații despre trei tipuri de popoare. Popoarele care sunt la egalitate cu ei, care cu grecii, care sunt care sunt perșii, perșii cu care ei aveau un conflict deschis în momentul respectiv. Popoarele mai mari care au realizat mai vechi mai cu tradiție, precum Egiptul Herodot dedică o carte întreagă uh, Egiptului și gloriei Egiptului și Nilului Și explică, uh, explică viziunea lui, viziunea, uh, uh, viziunea grecilor asupra... Ne explică nouă Viziunea grecilor asupra, asupra uh, egiptenilor Și uh, popoarele tinere, barbarii uh, Popoarele tinere care nu au cum să aibă vietuțile, uh, vietuțile grecilor știi? Care nu au cum să aibă uh, avansul grecilor din punct de vedere filozofic sau din orice alt punct de vedere vrei să faci De asta, din punctul ăsta de vedere, suntem norocoși El scrie scrie foarte mult, scrie o carte întreagă despre știți Culege însă acolo foarte multe multe informații care s-ar putea să fie, să zicem așa, le, le ia pe cele mai picante nu sunt neapărat uh, cele mai adevărate, dar uh, cele mai picante. El mai are tendința asta din când în când să spună, da, da, da uh, ei spun treaba asta, dar eu nu cred, știi? Dar pe de altă parte e ca treaba aia, știi, că spui o prostie, o explici în mare detaliu, după care în momentul în care zici, bă, dar eu nu prea cred chestia asta, tu ți-ai făcut efectul. Este o mișcare de show, știi? Omul și-a făcut, și-a făcut spectacolul și uh, a ieșit uh, partea de sensațional din, din... Este, este
1: evident că în anumite situații exagerează grosolan. Apropo de bătălia de la Termopile, Herodot spune că armata persană numără nici mai mult, nici mai puțin de un milion 800 de oameni. de oameni. Niciodată în toată istoria asta armată nu s-a adunat, nu s-a compactat... Uh, nu s-a campat o armată într-un singur loc. Toate da. schimbările astea moderne sunt undeva între 70 de mii și nu știu, peste 20.0. ce uh-huh. oricum e, e imens. Nu, geții, ăștia, geții, greci, aveau undeva între 5000 mii și 10 mii, poate puțin peste. Uh, face face anumite exagerări
0: care nu știu. Dar exagerările astea cu numerele, Întotdeauna cifrele, în, în istoriografia antică o să fie exagerată. Cifrele sunt folosite ca un mijloc de manipulare. Sunt folosite ca. ca să, să facă un contrast mai puternic, știi? Dacă vrei să faci, o, să faci să fie o victorie strălucită, într-un fel arată că ai bătut 20.000 de oameni, chiar dacă tu ești cu 5.000 de oameni, în alt fel arată că ai bătut 100.000 de oameni, când tu ești cu 5.000 de oameni, știi? Și atunci, și, atunci, și atunci este posibil ca el pentru, pentru, a, pentru a pune cifrele respective să să nu fie exacte Și asta este o treabă pe care o să o vedem și la, și la Cezar și la o groază de, de alți oameni care povestesc despre în trecut uh, Și tot într-adevăr, în ceea ce privește numerele armatelor, nu este uh, printre cei mai... Uh, uh, cei mai siguri, cele mai sigure surse. Pe de altă parte, ce este cu adevărat interesant este că deși contestat chiar și în secolul 20, foarte mulți care spun, Băi nu, că ce zice Herodotus Baliverne, nu știu ce, arheologia pe măsură ce s-a dezvoltat a confirmat din ce în ce mai multe informații pe care le-a pus Herodot acolo, cumva Herodot în momentul ăsta" Este văzut ca fiind unul din cei mai, uh, uh, cei mai corecți. Ok, dincolo de această indiscreție cu cifrele uh, concrete, uh, în cea, deci, lucrurile pe care le descrie în general sunt relativ corecte, ceea ce este remarcabil. Okay?
1: El se pune oarecum și la adăpost, cel puțin. Din descrierea tracilor și dacilor, o să vedem. El prezintă latura asta mistico ezoterică. Da? O să spună de exemplu că traci adorau pe Ares, Dioniso și Artemis. O să spună că niște uh, triburi numite trauși. Trausoi în grecește, un, un trib uh, trac din munții Rodopi, adică din sud-vestul Bulgariei uh, Spune despre ei că își jeleau la naștere copiii și își îngropau morții cu voioșie Adică se pune la adăpost de interpretarea asta uh, seacă, bă, este adevărat sau este fals Nu, el spune, uh, geții se cred nemuritori, credința lor este că ei nu mor Și cel care pierde se duce la Zalmolxis, care e o ființă divină Uh, el îl mai aduce în discuție pe Gebeleizi sau pe Oia da, sau pe,
0: dar, dar hai,
1: hai poate o, toate o, astea, poate astea, astea. o să poate o citim toate lucrurile astea pe care le spune el uh, este greu să le oferi o valoare de adevăr bă este fals sau adevărat pentru că sunt așa într o sferă din asta cumva mai mai spirituală și atunci na și uh, exact ce spuneai tu el nici măcar nu trebuie să exagereze pentru greci exotismul ăsta care vine din alte lumi din Egipt, din Persia, din Sciția, din, de la Celți sau de la Traci, chiar dacă este prezentat exact așa cum s-a întâmplat în realitate, tot li se par interesante chestiile
0: Da, mai pune din când în când câte un bec, câte o chestie, câte un mix în întrebare um... Sunt niște lucruri foarte interesante. De exemplu, uite, chiar, chiar ar mai putea să, să, citim, să citim fragmentul ăsta pentru că e probabil cel mai dezvoltat și o să-l comentăm poate săptămâna viitoare. Să citim un pic cam cum sună, de exemplu, tot, tot textul ăsta pe care de unde am început să, să citim. Zice așa... Geții, însă, fiindcă s-au purtat nechipzuit, au fost îndată înrobiți, măcar că ei sunt cei mai vitești și cei mai dresi dintre traci. Iată cum se cred nemuritorii geții. Uh, nemuritori geții. Ei cred că nu mor și că cel care dispare din lumea noastră se duce la zeul Zalmoxis. Unii dintre ei îi mai spun și Ghebeleizis. Tot la al cincilea an, ei trimit la Zalmoxis. Uh, da, Zalmoxis. Exact. Da, e foarte complicat că peste tot e scris altfel Un sol tras la sorți cu poruncă să-i fac cunoscute lucrurile de care de fiecare dată au nevoie Iată cum îl trimit pe sol Unii din ei primesc poruncă să țină trei sulițe cu vârful în sus Iar alții apucând de mâini și picioare pe cel care urmează să fie trimis la zalmoxis și ridicându-l în sus, îl azvârlă în sulițe. Dacă străpuns de sulți, acesta moare, geții uh, socot că zeul le este bol- binevoitor. Iar dacă nu moare, aduc învinui solului zicând că e un om ticălos și, după învinuirile aduse, trimit un altul, căruia îi dau însărcinări încă fiind în viață. Aceiași tragi, cântună și fulgeră, trag cu săgețile în sus, spre cer. Și amenință divinitatea care provoacă astfel de fenomene Deoarece ei cred că nu există un alt zeu în afară de al lor Așa cum am aflat eu de la Eleni Și aici vine exact chestia asta pe care o spuneam de, de oralitate știi, În care el explică Băi, eu sunt centru aici Deci vă uitați-vă la mine și vă explic Așa Zice el. Așa cum am aflat eu de la elenii care locuiesc pe țărmurile ale spontului și ale pontului Euxin. Zalmoxis, despre care vorbesc fiindcă doar, fiind, fiind doar un muritor, a fost rob în Samos și anumea lui Pitagora, care era fiul lui Nezarhos. Uh, și o să văd încă din în povestea asta cu Zal- Zalmoxis. Uh, robul lui Pitagora e repetată prin, prin diversele uh, surse istorice. După aceea, ajungând liber, strânse bogății mari și după ce se îmbogăți, se întoarse în patria lui întrucât tracii erau foarte nevoiași și sărași cu duhul Zalmoxis acesta, cunoscător al felului de viață ionian și al unor deprinderi mai, mai cumpănite decât cele le trace, întrucât a văzut legături cu greci și cu Pitagora Un însemnat al acestora A clădit o casă pentru, adună, pentru adunările bărbaților În care, se spune, îi primea și îi punea să be pe pe și țării Învățându-i că nici el, nici oaspății săi și niciun din urmașii acestora Nu vor muri, ci vor merge într-un, loc, într-un anume loc unde vor trăi pururi și vor avea parte de toate bunătățile În vreme ce se vârșea cele amintite și spunea lucruri de felul acesta El a pronunțit să-i să cădească o locuiță subpământeană Când a fost gata, Zalmoxis s-a dispărut din mijlocul tracilor Și coborând el în locuința lui de sub pământ A trăit acolo o vreme de trei ani Tracii doreau mult să-l, să-l aibă jelindul Jelindul uh, ca un mort. În al patrulea ani, el le-a apărut și astfel Zalmoxis a făcut, uh, Zalmoxis făcut de crezare în învățăturile lui. Iată ce se povestește despre înfăptuirile lui. În privința lui Zalmoxis și a locuinței în sale subântene, nici eu nu resping cele spuse, dar nici nu le dau crezare prea mult. Mi se pare însă că el a trăit cu mulți ani înainte de Pitagora. Fies al Moxis om, or vreo divinitate de a băștinașilor, să ne mulțumim cu cele înfățișate. Acești geți, a căror fire este astfel, după ce au fost supuși de perși, urmară restul armatei. Ăsta este. Cadrul. Noi, practic, suntem, suntem pe drum, știți? Suntem pe drum și se întâlnește cu geții. Acum... Uh, am mai povestit toona trecută. Geții uh, erau considerați cei, uh, cumva, în zona aia, Tellerman, Dobrogea, uh, poate un pic nordul Bulgariei, prin nordul Bulgariei pe acolo. Uh, pe acolo, alea sunt triburile pe care le numim Geții și pe care el le numește Geții.
1: Doar așa, ca notă, aș dori să... Spun una, două, trei clarificări Contează foarte mult și cine face traducerea și cum o traduce Și acum contează și cum se realizează comentariul ăsta pe text Cum ai spus și tu, dacă se face într-o notă realistă, contextuală Privind și mărturii ale altor istorici din vremea respectivă Sau de peste vreme, dar care abordează acest același subiect sau dacă, nu știu, cum ai spus și tu, cu toți dacopații ăștia care interpretează lucrurile într-un mod așa foarte efervescent și foarte uh, exuberant
0: Bine, nu, nu o să intrăm în, uh, în subiectul ăsta foarte mult Spun
1: uh... asta pentru că eu, de exemplu, am altă traducere a ceea ce ai spus tu E puțin diferită și pe... Adică, uite, cum tracii duceau, nu, er- nu erau sărași cu duhul Duceau o viață de sărăcie cruntă și erau lipsiți de învățătură la mine este da, aceasta
0: o problemă. Cu Aici, cumva, au preferat să, să nu mai. Să, exact, să nu mai fie să eleganți. Să nu exprimare. mai fie eleganți în exprimare. Dar, dar, până la urmă, asta este ideea pe care, pe care vreau vreau să o pun în evidență. Deci, departe de a ne înfățișa ca pe niște nobili, sălbatici, barbari practic dar cumva niște ei lor ei grecii ne văd, îi văd pe cei din zona asta ca pe niște oameni neînțelepți. Asta este asta este practic tema întregii întregii descrieri a Sciției, pentru că el ți-am zis nu ne face numai nouă acest de serviciu, ci practic încearcă să facă o descriere a tuturor știinilor, și uh, nu este mult mai măgulitoare descrierea respectivă. Acum, Depinde și ce anume vrem să să facem din din acest text. Întotdeauna putem să manevrăm lucrurile într-o direcție sau alta. Și să încercăm, totuși, să nu, să nu cedăm, să nu cedăm acestei tentații de a intra foarte mult în detalii. Cum aș prefera să, pre- să prezentăm datele, să prezentăm informațiile, să le punem în context, să înțelegem cine, de ce vorbește despre ele și să le luăm ca atare, să nu ne facem din, o mi- din informațiile astea o mistică. Ce lucruri foarte importante se văd aici? De exemplu, Herodot vorbește despre prietenii lui de pe Pontul Euxin. Acolo parcă deja aveam Citatea Istria. Da, da. Nu? Care Istria.
1: O dezvoltare
0: care chiar a cunoscut o
1: da, dezvoltare.
0: Înfloritoare, da, în perioada asta. În, în perioada asta și nu este neafectată de trecerea lui Darius. De fapt, Undeva pe la anul 512-513, în zona respectivă, în ruinele ruinele cetății, se se vede un orizont de distrugere. Cetatea a fost distrusă într-adevăr, a fost cucerită de, de Darius sau de un al lui, că nu trebuia să se ducă el personal, că nu trebuia să le facă el pe toate Cred că a fost mai degrabă un comandant Da, da și, uh, și se vede că a fost distrusă uh, Și într-adevăr, ce, ce se întâmplă este Asta e cumva un spoiler pentru ce se întâmplă mai departe O parte din popoarele, uh, din popoarele astea se alătură lui Darius în campania asta de pedepsire, O parte foarte puțin, ugeții care nu sunt foarte deștepți, îi se opun De exemplu, o să vedem că el va face un pod peste Istru, peste Dunăre Și acolo va fi ajutat de niște ionieni care, apropo, îl și salvează. Asta este, asta este surpriza foarte interesantă, știi? Uh, și îl salvează, în ciuda faptului că uh, absolut tot se întoarce contra lor. E și o salvare de aia, pe ultima sută de metri, ca în filmele, uh, ca, în filmele uh, ca în thrillerele moderne. Uh, povestea e interesantă, dar. A, asta zic, deci cumva trebuie să înțelegem. Geții uh, în această poveste sunt o piedică, sunt câteva detalii interesante, de exemplu, el poate, Herodot poate a vorbit despre nemurirea geților uh, nemurirea pentru că uh, vroia să dea un, uh, o explicație celor care îl întrebau, băi, ok, dar ăștia de ce s-au opus? Adică, toți ceilalți nu se opun, ăștia de ce se opun? A, ah, păi da, ei credeau în nemurire. Păi cum credeau în nemurire? A, ah, păi stai să zic de Zalmoxis, că ăsta făcea așa și pe dincolo, dar ăsta a fost unul trimis de greci. Era un băiat deștept trimis de greci. Deci, deci cumva, ne... dincolo de colloquialismul ăsta, cumva așa ar trebui să vedem toată povestea asta spusă. Și, și a facolo uh... acolo într-un context cu un anumit motiv.
1: De obicei, în istorie, cu cât ești mai departe de evenimentul respectiv, tinzi să rostogolești informația celui care a fost mai apropiat de evenimentul respectiv. Am un citat al lui Marțianus Capela, Așa. un schitor latin de prin secolul V, era noastră de data asta, deci mult mai târziu, okay. care spune despre traci că o adevărată poftă de moarte, apetitus Apetit, maximum mortis, căci li se părea frumos să moară.
0: Deci. De asta, asta Acum, întrebarea e și în citatul ăsta pe care îl ai tu. La care traci se referă? Pentru că el are traci și în epoca lui. Tracii continuă, deci, le gândește așa. Tracia, într-o formă sau alta, rămâne, rămâne cumva. În De
1: secolul 5 deja este.
0: Am impresia că era unii pe undeva prin zona Adriaticei care se identificau ca traci De asta zic că e un pic complicat Da, ok, poate ăsta vorbește fix despre traci din istorie, dar el nu are cum Adică în secolul V nu știu câtă credibilitate poate să aibă Cel mult să citeze pe cineva Și, și dacă citează pe cineva și de fapt reinterpretează, de exemplu, ce zice Herodot E o reinterpretare validă pentru da, ceea ce zice da, Herodot da, da. Știi? Cum ai spus
1: și tu, uite, acum uite, o să mă și abțin să e de exemplu, am mai găsit o chestie tot la Mircea Eliade, care scrie despre latura asta mistică, ți-am spus pe care o abordează și Herodot și la care se pot face într-adevăr și cele mai multe uh, interpretări așa cumva subiective, speculații, da, ăsta e cuvântul uh-huh. pe care căutam. În opera lui Platon numită Carmides da, Știi că Platon avea mai, a avut mai multe dialoguri ale lui Socrate cu diversi cetățeni Și este Socrate cu un tânăr cetățean destul de arătos Mă rog, nu spunem <gântu-i> acum care sunt cauzele da? Despre scopul echilibrului și autocontrolului Da, Deci vorbea Socrate cu tipul ăsta Și Socrate vorbește despre medicii regelui Trac Mircea Eliade spune că vorbește cu admirație despre medicii regelui Trac Da? Okay. Cumva, lăsând să se înțeleagă că practica și doctrina acestora erau superioare medicilor greci. Eu nu spun asta, eu doar am prezentat încă un izvor în care apar tracii. Da, uite, de exemplu, apar și la Platon în dialogurile sale, în Carmides.
0: Uh-huh. Uh-huh. Și vom
1: vedea, vom vedea că apar apare așa fugitiv și pe la unii și pe la alții, na, o să, o să discutăm mm-hmm. în, în episoadele următoare. Mă gândesc din ce în ce mai multe din ce în ce mai mulți oameni care, care abordează subiectul. Uh,
0: cred, cred că am putea să, stă, uh, să stăm încă ceva mai mult să vorbim despre uh, despre ce se întâmplă ce se întâmplă în perioada asta, dar nu știu cât de important este pentru noi. Sincer, chiar nu știu Poate această această referință, că practic noi suntem cumva niște victime colaterale Nici nu încearcă, nici nu aflăm foarte multe de fapt Cele mai multe informații pe care le aflăm, le aflăm despre șciți Acum nu este imposibil să credem că Căstiții și geții nu ar avea niște lucruri în comun. O să vedem când ne întâlnim data în episodul următor în istorie, o să găsim niște geți care sunt călare, sunt ca și ca și șciții, din multe puncte de vedere. E, f- e, imposibil.
1: e imposibil să fii vecin cu cineva și să nu ai anumite frecușuri, anumite interacțiuni. O să vedem că da, da. Chiar, chiar au fost mici conflicte așa de frontieră, să zic așa.
0: Dar, uh, iar aș prefera nici să nu încercăm să găsim prea multe înțelesuri în acest episod. Asta uh, este un episod. Efectiv, cineva a trecut razant pe lângă noi, a povestit vreo două-trei lucruri care se întâmplă aici. Poate săptămâna viitoare o să mai stăm un pic să, să vedem lucrurile, care mai sunt câteva detalii aruncate aici colo și o să, o să încercăm să vedem ce se întâmplă mai departe. De acord. Da. Ne auzim atunci săptămâna viitoare. Ceau!
1: Salutare!